0: 今天林牧师所要讲的道是神所使用的人，神所使用的人。敬爱家人，大家平安。平安在这寒冷的天气当中，我们彼此祝福说，说愿神赐福你，身心灵多健康。健康我们一起来祷告，敬到父神，我们相信每时每刻都是你的恩典，也是你的祝福。虽然在这个天气寒冷当中，在疫情还没有结束当中。我们的心呢，依然的仰望你，因为我们相信你的灵与同在，在我们生命当中每一天，也让我们再次透过你的话语，重新可以看见一个希望，在一个黑暗中可以看见大光。耶稣，谢谢你，愿你所赐平安，在这个寒冷天气当中，祝我们所有的你的家人身心灵都健康。耶稣，我们谢谢你，我们这样祷告，奉耶稣的名， Amen。每个时代。神都会拣选不同的人成为他的帮助，甚至使福音可以广阔。我们重新来看北部历史当中，我们第一个会想到马坚牧师。马坚牧师来到的淡水，开始宣教，然后建立了教会，建立了医院，也建立了所有的教育的制度。在传福音的过程当中，他受到很多的侮辱，但是马杰牧师还是依然的勇敢的往前行。虽然最后他因为喉癌而离开，可在离开之前，他写了一首诗歌，他说：“我的一生都在这里。”他说：“他一生的欢喜就在北部所有神的子民当中。”所以每次我们到淡水，第一个会看到马界的铜像来纪念这个伟大的宣教士。我们再来看另外一个在南部的玛雅各牧师，同样的也在南部当中建立整个宣教基础，也代表医疗跟教育的制度，也让南部的人有机会成为耶稣基督的门徒。在北部当中，还有一个很重要的人，就是吴威廉牧师。他建造了整个北部大会的这个基础，他同时也把西方的建筑知识也带入的整个北部，所以早期的很多的教会，包括马偕医院，包括淡水的牛津学堂，其实都在五位年牧师当中所下所建造的。他也是一个曾经任了两任的神学院的院长。他受到马健牧师的感召，然后离开了自己的故乡，来到淡水，承袭马健牧师的宣教脚中他最后也因为生病而离开世上。他也把他的遗骸也站在整个淡水的地方。还有一个人就是孙雅各牧师，他跟他牧师娘孙玉莲牧师娘，他们带来了医疗，也带来了教育，甚至。也把福音传入了当时我们所谓的山地的地区。最后，他把台湾水学院从现在的双连教会的旁边的台地大楼，然后迁移到但现在的阳明山的地方。当我们好好看到这些的人，包括马建牧师、马雅各牧师、吴月年牧师，或是孙雅各牧师，他们都是上帝所重用的人。因为他们知道，他们来到了淡水，或是来到南部当中，神都给他们一个非常重要的任务，就是把福音传出去，透过医疗，透过教育，透过建筑，甚至让更多台湾的人有机会能成为耶稣基督的门徒。所以，当我们好好去想想的时候，我们可以看见这些上帝所使用的人。他们往往就是一个不会跟别人计较，他们只听上帝指教的人。当你好好去想这句话当中带给我们很大的提醒，为什么他们所做的会感动当时北部的人，会感动当时南部人，甚至离开了原来的所信的民间宗教而归于耶稣基督？因为他们从这些宣教师的身上当中看见了耶稣。有时候想想，在我们信仰当中最难的一点，那就是人可以从你身上看见耶稣吗？我们身上有基督的影子吗？甚至我们有成为耶稣基督门徒的影子吗？这是成为一个信徒当中我们要学习的。所以，我们看见这些先教师，他们都是上帝所使用的人，他们在信仰的历练当中绝对不会跟别人计较或跟别人比较。但是他们只听上帝在他们生命当中的计划，上帝在他们生命当中的指教。亲爱家人，在你跟我的信仰的经历当中，我们却常常活在计较跟比较里面，可是往往我们却不愿意听上帝对你对我的指教，就如同早期旧约时代的先知。他们受呼召成为先知，到北方的以色列国，到南方的犹大国。可是，当他们把真理传出去的时候，不管是北方的以色列人，南方的犹大人。可是他们往往不听这些先知领受上帝的指教，要对以色列百姓所说话，他们都拒绝的。因为他们活在计较跟比较当中，他们来计较上帝恩典，他们在跟别人比较谁比较有钱，谁比较有社会地位。可是他们不愿意听上帝在他们生命当中的指教。做亲爱家人。当我每次在灵修、在读圣经当中，就是我们在学习一件事情，就是我们在听上帝透过他的话语对你的指教。因此，当我们听到这些神的话语的时候，我们的心就要说：“阿门，神，我感谢、赞美你，因为你透过你的仆人所说的话，透过圣经所有的教导，让我成为你重要的仆人，甚至可以让我的信仰生活当中更加的完美。”说求神祝我们每位家人，我们就用谦卑的心，在灵修的过程当中，好好去聆听上帝对你的指教。我们再来看，就约当中有一个小女子，他们被抓到当时的亚兰，就是现在叙利亚，成为乃曼的一个仆人，来伺候他们。圣经描写当中，后来喇曼得了麻风病。这个小女子，没有名字的小女子，她抓住这个机会，然后就跟她的老板娘，就是奶曼的太太说：“我知道有一个神人可以医治我主人奶曼的病，要他去见撒玛利亚的先知，他的大麻风病就会得到医治。”当我们读到这样的经文当中，我们就看见了这个默默无名的小女子，在一个重要时刻，竟然可以改变一个大将军的命运。最后，乃曼真的跳进了约旦去洗，最后麻风病都得了医治。我们看到这个人。没有人知道她名字，而且是一个小女子，而且是人家的奴隶。这个小女子竟然可以改变的乃曼一生。现在家人，当你好好去读这段话当中，我们也可以用这样的角度去看这个小女子，因为她也是上帝所重用的仆人。虽然他没有名字，虽然他只是一个奴隶，虽然他只是服侍别的一个小女子，可是在一个重要时刻当中，他说出了重要话语说：说你去见撒玛利亚先知，他一定可以治好你的大麻风病。亲爱的家人，我们有这样的权柄，不是吗？在重要时刻，只要你愿意说出耶稣爱你。你只要说，当你有困难、当你身心灵难过的时候，你需要得到医治的时候，来到神的教会来见耶稣基督，你的病会得到医治，你身体上所有难处，神会来帮助你。我有时候我们在信仰功课当中，有些愿意成为这样的小女子，虽然我没有很好的圣经地位，虽然我们没有很好的知识，但是你可以做一件事情，就是你去说耶稣。你去讲耶稣，你去见证耶稣，因为可能因为你的见证耶稣，或许会改变一个人的人生的命运，如同这个小女子一样，不是吗？今天所读的圣经，或许我们常常在读，或一次又一次的读。当我们读《约书亚记》当中，我们重新来看耶书亚这个战士。或是这个军事领袖，他一生当中一个很重要使命，那个使命就是征服敌人。那个使命就是当他过了约旦河，然后征服了迦南各地，他还有另外一个工作，如何摆平十二个自败当中分封土地的问题。对耶稣来讲。这是他一生很重要使命，也是他必须要去面对很难的功课，因为要过约旦河，因为要打败迦南地的耶利哥城，甚至爱城，甚至在迦南地当中很多敌人，这些靠着神的恩典，他都可以胜过这一切。但唯一最难的部分就是分封土地。他要扛起这个担子，当然知道这是他列祖列宗一个非常重要的梦想跟意向。摩西死了，他一个人必须要承担这样的责任。对他来讲，这是一个从来没有的经验。为什么？因为他或许以为他就是一个军事领袖，他或许他不是一个政治领袖，他不像摩西，他的老师有这样的权柄和恩高。他面对的这样的责任当中，他如何来面对他生命当中这么大的危机跟挑战？或许透过这样的经文当中，我们一起来分享。第一点就是你要对神有信心。一章一节到第三节当中，好,好去重新来读这段经文。他说：“耶和华的仆人摩西死了以后，耶和华选立摩西的帮手。”认的儿子约书亚，对他说：“我的仆人摩西死了，现在你要起来，和众百姓过这约旦河，往我所要赐给以色列人的地区，凡你们脚掌所踏之地，我都照得我所应许摩西的话赐给你们。”当你读第一节到第三节当中，约书亚他的角色是什么？不过是摩西的帮手，摩西的副手。如今这个主要的舵手已经离开了，这个副手必须要担起这个责任。因为神对耶稣亚说：“你的老师死了，已经离开了。你现在是副手，你必须勇敢的承担这样的担子。”圣经描写说：“现在你要起来。”和众百姓过约旦河。当你读这样进入当中的时候，为什么上帝要对耶稣亚说你要起来？为什么上帝要再一次对约耶,耶稣亚说你要起来？为什么？因为耶稣亚沮沮丧了。为什么沮丧？因为他过去不过是一个帮手而已，他过去只听老师的教导、神的教导就去行事。如今这个重要的生命当中的导师摩西死了，这里有权柄的摩西死了。现在神竟然跟我讲说：“我的仆人摩西死了。”过去你是一个帮手，如今你要勇敢起来。为什么上帝对耶稣说你要起来，就是因为耶稣亚沮丧，所以神才叫他说：“耶稣呀，你要起来，你不要再沮丧了，你要起来。”为什么神要对耶稣呀讲说你要起来？因为耶稣呀失去了希望，他认为他没办法跟他老师一样有这样的权柄。他也认为自己没有办法可以带领这群以世的百姓过约旦河，甚至面对迦南地所有的敌人，还要分封土地。约书亚他认为他没有办法，他没办法继续往前行，所以他只能原地踏步，甚至躺下去趴下去，因为他失去了希望。不仅如此。他也丧失了意向，他无法清楚思考神在他生命当中的计划，神在以色列百姓的计划，甚至神要应许给以色列百姓的迦南美地的计划。耶稣亚他已经失去了意向，他无法去思考了，所以他可能躺在那个地方。趴在那个地方，全身瘫软而无力。就在这个时刻，神再次来到他的生命当中，再次对耶稣亚说：“耶稣亚，你要起来！耶稣亚，你要起来！耶稣亚，经验不就是我们的经验，不是吗？有时候我们也失去了希望，有时候我们失去了意向，我们对未来已经没有抱持任何一点点的希望了。”我们只能在那个地方唉声叹气，我们只能在墙壁当中不断的哭泣。神看到这样的你跟我的时候，或许神也会再次来到你生命当中。默默你起来吧！默文，你起来吧！不要在那边唉声叹气的，不要在那间埋怨的，你勇敢的起来吧！就如同我们现在环境当中，好不容易熬过了一年。以为二零二一新的开始，没有想到二零二一第一件事情，那就是变种病毒透过不同的地方来侵蚀人类的生命。或许对每个人来讲，我们又失望了。我们只能一天过了一天，我们已经失去了意向，我们已经跟神之间关系越离越远，因为似乎看不见亮光。我们或许也趴下去了，我们或许也倒了下去了。对耶稣来讲，或许也是如此。所以上帝知道耶稣亚的软弱，所以一次又再次对他说：“你的仆，我的仆人摩西死了，你要起来，现在是您的时刻，是您的时代。”你要勇敢来承担这样的担子，亲爱的家我们现在所有的问题所在，就是我们可以扛起这个时代上帝给你的责任，给你的任务嘛。教会的复兴就是在于下一代的人，可不可以勇敢来承担这样担子？这也是我牧会三十年当中一个很大的反省。我在十一年我就要退休了，七十岁在长老教会要强制退休。我若是可以做到七十岁，我还有十一年时间。但更重要的，谁可以承担这样担子，在福音的战场上面？若是我们常常因为很多事情而跌倒了，而难过了，我们就无法来承担这样神给我们的使命。亲爱家人，虽然今年疫情还没有结束，虽然还有很多的难处，虽然会遇到很多的困难，你跟我都不知道。但唯一知道一件事情。就是我们不能继续在那边唉声叹气，神要再次对我们所有的子民说：“起来吧，勇敢的起来吧。”约伯，他他一时之间，他失去的他的所有的一切财产，也失去他所有的亲人，在他完全没有任何希望的时候。约伯还保持着他跟神之间非常亲密的关系，《约伯记》第一章二十一节当中，我们一起来读：“我自身出于母胎，也自身归回，赏赐的是耶华，收取的也是耶华，耶华的名是应当称颂的。”约伯面对失去一切，约伯或许对人讲已经没有任何希望，因为你的财产没有了，你的妻儿都没有，你现在还一身的病来产生。后来我们看到朋友来安慰他，竟然不是带来安慰，竟然带来的很多的批评，甚至很多辱骂，认为今天你所遭遇一切就是你得罪了神。约伯面对这样的困难当中。他还可以讲出他信仰的话。他说：“着赏赐的是耶和华，收取的是耶和华，耶和华的名是应当称颂的。”我们今天的信仰的盲点或许也在这边。我们会为了我们所失去一切而感谢吗？我们是不是也可以向约伯说：“神啊，我感谢你，因为我相信赏赐的是你，收取的是你。我相信我要一生来荣耀归给你。”约伯讲这句话，就是他对上帝有百分之百的信心，因为他相信神与他同在。说：“亲爱的家人，起来吧！就如同神对耶稣亚说：‘起来吧！’往神要赐给你列祖列宗的家地去吧！勇敢起来吧！不要在那边唉声叹气。”圣经当中曾经描写一段故事。那故事当中，就是西缅跟利未，他有一个妹妹叫做底马，被事件给侮辱了。他们找机会想要把事件然后给杀死，就跟他们讲说：只要你守了割礼，那我就把妹妹嫁给你。结果在事件在守割礼的过程当中的疼痛期，这个西缅跟利未就进去里面把。事件给杀了，这件事情让四周围的人感到害怕，也感到愤怒，决定要反驳，甚至来对付当时的我们圣经所描写的雅各。面对这个有史以来最大危机，这个危机可能会让整个民族灭绝，因为四周围人一起起来要来对付雅各这个大家族。面对这样的危机事件的危机当中，神知道雅各的心，神就对雅各说：“雅各，起来吧，上伯特利往那里去。起来吧，我知道这是你的家族危机，我知道你很生气，你孩子为什么会做的这件事情？或许你孩子认为。”未来该怎么办？我们可能整个家族会面对四周围的人来攻打我们，让我这个大家族灭绝。雅各其实当时也他的心很害怕，尤其面对这个事件的危机的时候。但神要再次对他说：“雅各，你起来吧，往伯特律往当作与你相遇之地，你在那里重新得力吧。”于是他就往伯特利，在那里建造祭台，重新修复他跟上帝之间的关系。我们看到了神对耶稣说：“起来吧！”神对雅各说：“你起来吧，往我所要你去的地方去。”亲爱家人， 2 0 2 1我相信这是神要我们去的地方。说：“亲爱家人，起来吧！”就有信心、勇敢地往2021。继续往前走吧，你只要靠着我的名宣告，我一定可以帮助你们在这个时代当中来得胜有余。说求神帮助我们，在每次面对你生命当中软弱，你再次思想这段话语当中，神也要再次对你说：“某某人，起来吧！虽然你面对了难处，虽然你面对了哀伤，你面对身体的病痛，起来吧！”勇敢的起来吧。第二个跟大家一起分享的，那就是要刚强壮胆，不惧怕。一章九节，我们再次来读：我岂没有吩咐你吗？你当刚强壮胆，不要惧怕，也不要惊慌，因为你无论往哪里去，耶和华你的上帝必与你同在。神有很有意思，对耶稣呀。他对耶稣要、啊、说：“耶稣呀、啊，来起来吧！神不是只有只有这样说，你起来吧，以后的命运就靠你自己去掌握吧。”没有，神对他讲的继续这样的话语说：“你要刚强，你要壮胆，你不要惧怕，也不要惊慌，因为你往哪里去，我就与你同在。”当你把这两段话接在一起的时候，你会感到很大的阿门、跟安慰、跟鼓励。为什么？因为神没有离弃我们，因为神不只对我们说你要起来之后，神还继续说这条的路我会与你同行，我会与你同在。带领你经过约旦河，带领你打败了耶利哥城，打败了亚衲族人，甚至从爱城的失败当中重新获取经验，甚至可以让你可以重新来征服占领的各处的敌人。神就是这样的上帝，神会鼓励你，神会激励你，甚至神也会跟你讲说：“我会与你同在，我会陪伴在你左右。”我每次看到这样的话语当中，我会感到很大的鼓励跟安慰。原来神在我左右，原来神不是只有说“你起来吧”，现在以后的功课是靠你自己负责。没有神要再次说：“这条人生路，我要陪伴你走，我要在你的事周围当中一步一步的带领。”耶稣要就是这样的信心之下，他重新站立起来他知道我不应该害怕，不该畏惧，因为神与我同在。国语教派非常出名的导师就是尼泊森。新约教会的开拓者。他说了一段话：他说怕的话，就什么事都不做了。惧怕是因为没有信心，惧怕是生失败的第一步。他说：“当你害怕的时候，你什么事情都不能做了。你的害怕就是因为没有信心，害怕就是失败的第一步。说为什么上帝要一次再一次的对耶稣亚说不要害怕，不要恐惧，不要惧怕？为什么上帝一而再再而三的一直对耶稣亚说不要害怕？因为上帝知道这是一个重要的一段的路，因为要过约旦河。”约丹河泛滥成灾，要过约丹河之后，还有耶利哥城，还有爱城，还有很多的敌人。如果看到这样一连串的战役的时候，一般人都会感觉到害怕。所以神知道了耶稣啊，所以神一而再再而三对耶稣啊说：不要害怕，不要恐惧，我与你同在。你再次思想尼托森这个牧师、这个先知所说的话当中。不也是告诉我们说，惧怕就是我们失败的第一步。新的一年，求神给你也给我有信心，刚强壮胆，勇敢的继续往前行。在马太福音十四章二十六节到二十七节当中，门徒海上的故事，那时候加利利湖哇，狂风大作。这时候，他忽然门徒忽然看到从海的另外一边，然后有影子过来。他们第一刻想到，因为对犹太人的信仰经历当中，海就是沙旦恶魔所居住之地，他们对黑暗是感到害怕的。所以，当他们在一个沙旦所聚集的海的深处，他们面对了很多的海浪，甚至狂风巨浪攻击，又看到远远地方。有一个人影走过来了，所以他们下意识当中马上就说鬼了。他们害怕，他们恐惧，他们认为他们会葬身在加利利的湖底。耶稣来到我们生命当中，对他们说的第一句话就是说：“你们放心，是我，不要害怕。”耶稣知道门徒的害怕。他们看见了狂风巨浪，又想起历代的先祖对他们说：“海就是撒旦恶魔所居住之地。”所以他们自然就会恐惧，自然就会害怕。耶稣来到我们生命当中，第一句话就是：“放心，是我，不要怕。”亲爱家人，你会害怕吗？面对变种的病毒，面对未知的世界。其实我们都会害怕，但是耶稣要再次对我们说：“放心，是我，不要怕。”《生命记》第三十一章第八节，我们一起来读：“耶和华必在你前面行，他必与你同在，必不撇下你，也不丢弃你。不要惧怕，也不要惊惶。”他说：“神在前面来带领着我们，神会与我们同在。”亲爱家人。这一句话给我们很大的祝福，不是吗？原来神在我们前面来导引着我们，原来神与我们同在。因此，在2021甚至未来的每一当中的时候，我们不应该惧怕，也不应该惊慌。为什么？因为神亲自走在我们的前头，引导我们继续往前行。就如同他们面对的患难存在约旦河，为什么神？要这样规定说，让台约柜的祭司站在百姓的前头行，就是再次跟他们证明说，这条未知的路，这条患难的路，这条让你们恐惧的路，我神要亲自带领你们走。所以，生命记三十一章第八节给我们注说，这条未知的路，神要在你前头行，甚至杀会于你。既然上帝在我们前头行，既然上帝与我们同在，那我们心还有什么害怕的？上帝鼓励耶稣亚，要他刚强壮胆，因为神要与他同在。耶稣亚接受这样的信息，到了耶稣亚记第十一章十五节，我们一起来读：耶和华怎样吩咐他仆人摩西。摩西就照这样吩咐耶稣亚，耶稣亚也照样行，所吩咐摩西的，耶稣亚没有一件懈怠而不行的。我们看到这句话，耶稣亚。没有一件是懈怠不行的。一说他每一件事情，他都兢兢业业的照神所吩咐他的话，一件一件的去做，没有一件是懈怠而不行的。今天我们领受这样的教导，我们在信仰的历练当中，我们真的要把神的教导放在你我的生命当中，把一切的律例典章，甚至圣经所有话语放在我们生命当中，我们真的懈怠不行啊！我们真的一步一步去做吗？我们真的照神的命令去行吗？或许这是我们所领受的功课，在面对新的一年当中。罗马书第十三章第四节，我们一起来读这样的话语一遍：一边来，因为他是神的用人，是与你有益的。你若作恶，就当却当惧怕，因为他不是空空的配件，他是神的用人，是深渊的刑罚那作恶的。我们看到了一个真正神的仆人，一个满有上帝恩高的人，神会亲自与他同在。我们看到了保罗在写信给当时的罗马教会当中，他说了这样的话语：说一个上帝的用人，一个上帝的仆人，他所说的每一句话是对你有益的；若是作恶的，你就会害怕。但是，在这上帝的宝剑、上帝的话语，是要为每一个受冤屈人当伸冤的工具。说亲爱家人，我们都是上帝的仆人。我们今天领受这样的恩高，我们要有信心继续往前行。不管未来会发生什么事情，我们相信神会助我们，如同神助了耶稣一样。耶稣啊，上帝的用人，上帝的仆人，上帝所重用的人。他靠着上帝的恩膏，在这场人生的战役，但是在加兰战役当中，他一次又一次的得胜。尤其当他面对耶利哥城当中的战役的时候，我们看到圣经的描写，他看见一个元帅，耶稣啊，就想说：你到底是来帮助我，还是帮助我对敌？当我们读到这样的话语当中，神让次再次让耶稣啊看到这个意象，就是要跟耶稣啊说：“不要害怕，你是我的人。你虽然曾经是摩西的帮手，但如今我要与你同在这条的迦南地的战役当中，我要与你同在，因为你是神所重用的人。求神助我们，我们今天也是如此。我们进入神的教会。”我们都是神所重用的人，我们在神所赐的家庭、甚至工作、甚至读书的地方当中，我们依然可以成为光，可以成为盐，让更多人因为你而看见耶稣基督。耶稣亚承担着这样担子，他起来了，他往前行的，他刚强壮胆的，因为他知道上帝在他前头行，甚至上帝与他同在。今天神也要再次对你说：“我要在你前头行，我要与你同在，我要跟你长相左右。”你不应该害怕，也不应该恐慌。我与你同在。求神助我们，让我们也可以跟约书亚一样，有一天我们都成为神重要的人，在这个未知的世界当中，为主打一场美好的战。我们一起来做个祷告，父神，谢谢你。或许约书的故事、耶稣亚的记载，我们一次听了一次，但是这样的教导当中，却让我们一个新的看见。或许我们曾经跟耶稣亚一样软弱过，甚至害怕过，甚至趴在地上。不知道未来的路该如何走，但是感谢神，你与我同在。你要再次透过耶稣的话，也再次提醒我们家的某某人，我所爱的儿女，起来吧，起来吧，不要失望，也不要失去意向。我与你同在，我会带领经过神油谷，带领来到青草地上面。神要再次对我们家人说：“起来吧，是该起来时刻，靠着神所赐的信心，刚强壮胆，做美好的见证，成为神所重用的人。”耶稣，谢谢你，求你的话语成为我帮助。我们将祷告奉耶稣的名，阿门。好，我们起。